0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power on Pace. Und es ist auch gleichzeitig eine neue Folge von Community Chat, in der sich ein Mitglied aus unserer Gemeinschaft, unserem Trainingsprogramm bei euch vorstellt. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power on Pace und freue mich ganz besonders, heute ein weiteres Gespräch mit der Community bzw. mit einem Mitglied von der Community aufzunehmen. Und zwar habe ich heute die liebe Heike Mahler bei mir zu Gast. Moin Heike.
1: Moin Jule. Schön, dass
0: ich ich Freue mich sehr, da. dass du da bist. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wir starten gleich äh, mit einem Kopfsprung in deinen Triathlonweg oder deine bisherige Reise in diesem wunderschönen Sport. Aber vorher wäre es total schön, wenn du dich der Zuhörerschaft einmal kurz vorstellen kannst. Wer bist du? Was machst du? Und 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 Was sollte man über dich wissen?
1: Hallo, ich bin Heike Mahler. Ich bin 52 Jahre alt und komme aus einer sportverrückten Familie. Ähm, wobei ich eigentlich gar nicht so sportverrückt war, aber mit der Zeit kam das dann. Ich habe zwei Kinder, einen 21-Jährigen und einen 24-Jährigen Sohn und mein Mann ist richtig verrückt, was den Sport angeht. Ja, und somit lebe ich hier ganz gut in dieser Familie
0: das hört sich doch fantastisch an. Da ist ja reichlich Alarm dann bei euch zu Hause. Also ja. sportverrückt bedeutet, oder
1: beziehungsweise ich höre daraus, dass nicht nur Triathlon vertreten ist. Äh, mein älterer Sohn war leidenschaftlicher Fußballer und musste aber durch einen Unfall beim Fußball den Sport leider an Nagel hängen und steht jetzt leider nur noch an der Seite. Aber somit sind wir dem Fußball auch sehr verbunden.
0: Mhm. Na, herrlich. Das war ja ganz <lacht> fantastisch. So, Heike, wir kamen ganz oft schon, ganz oft ist übertrieben, aber wir kamen schon das ein oder andere Mal in den Genuss, uns entweder per E-Mail beziehungsweise auch mal persönlich kennenzulernen. Äh, nicht, äh, zuletzt bei der Power -and Pace Trophy in Norderstedt. Kurzer ja. Rückblick für dich. Wie war dieser triathlon Tag so für dich?
1: Also, Norderstedt war so schön. Es war so schön. Es so hat so einen Spaß gemacht. Ich war nachher auf der Laufrunde, ich, ich bin geschwebförmlich. In ja. der ersten Runde riefen da welche meinen Namen. Habe ich gedacht, okay, die sehen es auf meiner Startnummer, nein. In der zweiten Runde wurde es dann lauter. In der dritten Runde habe ich dann endlich verstanden, dass da die Power und Pacer standen. Und das <lacht> fand ich so klasse. Und als du dann noch gefragt hast, Navi, wie musst du denn noch? Und ich so, ja, eine Runde noch, dann bin ich bei euch. Und das war, also wirklich, ich fand den Tag total. Toll, er war perfekt und ich wollte einfach nur ein schönes Rennen haben und das hatte ich. Prima. Und dass ich dann nachher noch diesen tollen Pokal bekommen habe, das war natürlich der Hammer.
0: Ja, naja, dafür ist die Trophy ja da und es hat mich auch sehr gefreut, dass ich dir den überreichen durfte.
1: Ja. Hat er denn glaub, einen Ehrenplatz
0: das... bei dir gefunden?
1: Auf jeden Fall, Es steht in der Küche bei mir und ich schaue den ganzen Tag da drauf oder immer, wenn ich vorbeikomme, dann sehe ich das und freue mich jedes Mal wieder. <lacht> Und das Riesenhandbuch Handtuch hatte ich mit im Urlaub jetzt. Also ich habe es immer präsentiert.
0: Sehr schön. Einfach mal international Werbung gemacht für Power Pace, ne? Natürlich. Klasse. <lacht> wenn es so weitergeht, müssen wir bald auch auf Englisch auftreten ja, irgendwo. Bitte. <lacht> Großartig. Okay, wenn du sagst, du kommst aus dem Urlaub, dann nehme ich an, bei dir ist noch off angesagt oder bist du jetzt kurz vor neuer Saison?
1: Ich bin nicht schon in der neuen Saison, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, Ich habe die zwei Wochen mal so schleifen lassen und ich werde am Montag werde ich jetzt ins Training einsteigen.
0: Alles klar. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, dann ist Heike schon wieder mittendrin. statt nur dabei. <lacht> <lacht> Saison 2024 ist im vollen Gange. Was da ja. genau auf dich wartet und was du geplant hast, darauf kommen wir später zu sprechen. Wir gehen mal chronologisch vor. Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Das heißt natürlich ganz klare Frage erstmal,
1: wie du überhaupt zum Triathlon gekommen bist. Ähm, durch meine Freundin muss ich sagen. Es war ganz witzig. Irgendwann stand abends mal eine Frau bei uns vor der Tür mhm. und sagte, ich möchte einen Triathlon machen. Bin ich hier richtig? Und da mein Mann Spatenleiter war bei uns, haben wir so, ja, der sitzt gerade im Schuppen, fährt Fahrrad, kannst du hingehen? Dann hat sie sich mit meinem Mann unterhalten und dann ja, waren die beiden sich ja einig, dass sie auch mal Triathlon machen möchte. Und so habe ich sie kennengelernt. Und mittlerweile ist Rebecca ein ganz großer Teil von mir. Und im Nachhinein hat sie dann erzählt, als sie bei uns weggefahren ist, hat sie zu jemandem gemacht, sagt, das sind voll die Freaks, die fahren im Schuppen Fahrrad. <lacht> ja. Und dann aber, wie gesagt, so haben wir uns kennengelernt. Und dann hat sie immer so, oh komm, mach du das doch mit. Und ich immer so, nein, das ist nichts für mich, möchte ich nicht. Und dann hat sie ihren ersten Triathlon gemacht und das war total toll. Und dann hat sie mich doch angefixt. Und dann bin ich 2013 in Hamburg bei dem großen ITU-Triathlon gestartet über die Sprintdistanz und ich stand im Ziel und habe geweint und habe gesagt, nochmal nochmal nochmal. mal, Ach, guck an, oh wie schön. Weil das war so schön. Ja, somit fing das an bei mir. Danke, Rebecca.
0: Okay, normalerweise frage ich dann immer noch, wie war denn so der erste Triathlon für <lacht> dich? Aber das hast du ja dann schon mit beantwortet. Da kann ich gleich Gänsehaut bekommen, dass man dann gleich so weint, das ist schön, ne?
1: Ja, das war echt, also ich war total überwältigt, habe ich gedacht, das gibt es doch nicht, Mensch anderthalb Stunden am Stück Sport machen, war für mich da unglaublich. Ja, ja, das finde ich auch.
0: Ich habe das Gefühl, oder ich stelle jedes Mal fest, egal über welche Distanz du an den Start gehst, du überschreitest nie äh, jedes Mal deine eigenen Grenzen oder verschiebst die auf jeden Fall. Ja. Yep. Das ist ganz faszinierend. Ja. Schöne Geschichte. Ich weiß nicht, wie wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt fortführen, ob Rebecca irgendwo mal wieder auftauchen wird. Ich bin ganz <lacht> gespannt. Was du so erzählst. Ich frage auch ganz oft die Mitglieder, die hier bei mir im Gespräch zu Gast sind, aus welcher Sportart sie dann ursprünglich kommen. So Triathlon ist es anscheinend nicht. Da hat sich dann irgendwann hinverschlagen.
1: Gibt es eine Ursprungssportart, aus der du kommst? Also ich komme vom Laufen, würde ich mal behaupten. Ne? Ich bin immer viel Joggen gegangen und habe auch so 10-Kilometer-Wettkämpfe gemacht. Das war es dann aber auch. Aber dann... Musste ich ja irgendwann leider auch schwimmen, was ich heute immer noch nicht mag. Da bist du nicht die Einzige bei weitem. Ja, Radfahren, ja okay, ich mache das, aber ich bin wirklich, ich bin immer froh, wenn ich vom Fahrrad steigen kann und ich gehe laufen und dann sage ich immer so, jetzt fängt der Spaß an. Ne? Das Aha. ist für mich immer immer schön. Also ich mache das andere auch, wenn ich dabei bin, ist das gut im Wettkampf, aber so laufen ist nachher doch so, wo ich sage, so jo, jetzt kann es beginnen. Okay, krass, vor allem, wenn man sich überlegt, dass man ja zu dem Zeitpunkt, je
0: nachdem über welche, über welche Distanz man so am Start ist, schon ordentlich was in den Muskeln hat, ne? Ja, richtig. Und dann zu sagen, jetzt geht der Spaß los, hm, weiß
1: ich nicht. Na ja, vielleicht kann ich das sagen, weil ich ja auch nicht eine von denjenigen bin, die unbedingt so schnell ist. Ich mache das, glaube ich, mal mehr gemütlich, ne? Das ist so... Ich bin da, um Spaß zu haben. Ja, das ist ja auch die Hauptsache. Wir wissen alle, ne? das erste Triathlon steht für Spaß. Ja, genau. <lacht> oh, Schöne Sache.
0: Also, vom ersten Triathlon hast du berichtet, 2013 Sprintdistanz beim WDCS hier in Hamburg. Wie ging es dann weiter? Weil wenn du im Ziel schon angekommen bist und sofort wusstest du, machst das nochmal, welchen hast du dir denn als nächstes
1: ausgeguckt? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dann danach gestartet bin. Ich habe dann zwei Jahre gewartet und habe gesagt, So, jetzt bin ich zu weit, jetzt mache ich mal eine olympische mhm. Distanz. Und da bin ich in Bremen beim Silbersee gewesen. Mhm. Und da habe ich mir vorher ein Triathlonrad gekauft und war total aufgeregt, weil da bin ich losgefahren und habe mir das extra design lassen und Oha. als ich das dann abgeholt habe und da war ich damals total stolz und habe gesagt, ich mache eine olympische Distanz zum ersten Mal, super und da brauche ich unbedingt ein Triathlonrad mhm. und ja, ich liebe mein Fahrrad immer noch, fahre das auch tatsächlich noch und ach, das war erstmal was natürlich ungewohnt, auf so ein Rad zu steigen. Vorher hatte ich ein Rennrad, mhm. aber mittlerweile sind wir beide eins. <lacht>
0: War aber nicht mit dem Urlaub.
1: Nein, das habe ich nicht mit dem Urlaub gehabt. Nein. <lacht> ich habe tatsächlich meinen Mann mitgenommen. Ja,
0: naja. Der hat sich bestimmt auch gefreut. <lacht> oh, herrlich. Okay, bist du also ähm, von der Kategorie Sportler, zu der ich mich auch zähle? Man macht das chronologisch und man steigert sich allmählich, sprich, man fängt an mit der Sprintdistanz und sagt man jetzt olympisch und geht dann weiter.
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Ja. Irgendwie war das dann hier bei uns in, auf dem Dorf. Wir sind so ein ganz kleiner Triathlonverein. War das dann auf einmal, die wollten alle nach Rügen zur Mitteldistanz. Mhm. Na, ich sag, okay, jetzt bist du auch so weit. Jetzt musst du auch mal eine Mitteldistanz machen. Das war dann 2017 mhm. und das war auch wieder so ein Erlebnis. Da stand ich auch im Ziel. Ich, ich habe dieses Rennen total genossen, auch so anstrengend, wie es war, aber ich war so glücklich. Und sechs Stunden am Stück habe ich da tatsächlich Sport gemacht. Ja. Das fand ich richtig beeindruckend. Ja, und das war, war einfach schön. Es hat mir so einen Spaß gemacht. Und die Langdistanz habe ich immer von mir gewiesen, habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Ich habe auch zu meinem Mann gesagt, wenn er eine Langdistanz machen möchte, lasse ich mich scheiden, oh. weil, weil ich keine Lust habe, ihn so lange Zeit zu entbehren. Ja. Ja. Aber irgendwann kam ich zu dem Entschluss, warum soll ich ihm das Liebste nehmen und er mir ja auch nicht und ich habe ihn ziehen lassen.
0: <lacht> Aber er ist immer noch da, also du hast ihn in die Langdistanz
1: ziehen lassen. Ja, genau. Das war dann <lacht> 2017 das nächste Highlight, dass er sich für Hawaii qualifiziert hat. Ach. Und ich direkt nach Rügen, nach meiner ersten Mitteldistanz mit ihm nach Hawaii fliegen durfte. Ach, wie abgefahren. Das war schön. <lacht> Das ist ja, okay, dann
0: bleiben wir doch erstmal da. Als Zuschauer mitzufliegen ist, glaube ich, ist auch so unfassbar aufregend, aber natürlich auf einem ganz anderen Level, vor allem dann Hawaii. Erzähl mal, wie waren die Tage für dich?
1: Ach, das war einfach klasse. Erstmal war das ähm, unser jüngster Sohn, der ging noch zur Schule und da waren keine Ferien. Da haben wir bei der Schule einen Antrag gestellt, ob er nicht mit dürfte. Mhm. Und die haben es tatsächlich genehmigt. Wir durften ihn dann mitnehmen, aber er durfte natürlich nicht die 14 Tage bleiben wie wir. Somit haben wir meine Schwester noch aktiviert und meine Nichte. Die sind dann mitgekommen, damit sie dann mit Paul früher nach Hause fliegen können. Ach cool. Ja, das war schön. Wir waren alle in einem Haus. Und Rebecca durfte natürlich auch nicht fehlen. Mhm. Die war mit ihrem Mann auch mit. Und die haben uns dann auch begleitet. Und somit waren wir dann doch ein ganz guter Club da und konnten Stefan dann super unterstützen. Und ja, wir waren alle total geflasht von diesem ganzen Hawaii. Alleine da anzukommen, dieser Flughafen. Und das war gleich alles so oh, so wunderschön. Ich werde es nicht vergessen. Ah, wir, haben, ja, erzähl. wir haben den Tag weniger genossen, weil es so heiß war. Ich bin immer nur in Schatten gegangen. Und das immer, wenn Stefan vorbeigam, sind wir dann schnell rausgerannt und haben ihn einmal angefallen und dann wieder weg und das war wirklich also das war krass heiß ich habe gesagt ich würde im Leben nicht also das sage ich jetzt wirklich felsenfest ich werde im Leben nicht auf vorbei starten mhm. nie mhm. weil es mir definitiv zu heiß ist ja aber also, zum Zuschauen super das glaube ich
0: und hat das was in dir ausgelöst da zu sein ja
1: ja ja ich sage ja also dieses ganze das ist so unglaublich gewesen, man wird es nicht vergessen und man spricht da immer wieder drüber, das ist ein Urlaub, den man nicht vergessen wird und das ist, ja, überhaupt diese ganzen Menschen, die so hart arbeiten an dem Tag, das ist so, dieses ganze Drumherum, das ist, ja, mhm. beeindruckend. Mhm. Das glaube ich total.
0: Und war es dann so, dass du an den Streckenrand gegangen bist, zugeschaut hast und dachtest, okay, also auf gar keinen Fall hier, weil hier ist brutal heiß, aber das mit dieser Langdistanz. Hm.
1: Nein. Nein? Nein, tatsächlich nicht. Komm an. Ich, es reizte mich überhaupt nicht. Ich ja. habe gedacht, nee. Aber das war so, ja, das war schön, aber Langdistanz hatte ich nicht im Kopf. Das war Mitteldistanz fand ich total toll, habe ich ja dann einmal gerade gemacht und habe ich gesagt, da bleibe ich. Mhm. Das gefällt mir.
0: Das sind auch so Distanzen, wenn man das einmal, also spätestens wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man, das ist schon auch realistisch. Ne? Ich finde Langdistanz, okay. so die doppelte Distanz, da denkst du, solange du es nicht gemacht hast, <lacht> nee. Nee. Ich <nee. lacht> wüsste ja gar nicht, wie. <lacht>
1: nee, wie, wie soll das funktionieren? Das geht doch gar nicht.
0: Irgendwann gehen ja auch mal die Laternen an, ne?
1: Ja, ja. Also, <lacht>
0: Oh Mann, herrlich. Okay, alles also das heißt, Hawaii ist in allerbester Erinnerung geblieben und poppt auch wahrscheinlich immer mal wieder auf, vor allem jetzt so um Mitte Oktober, wenn die Frauen auf Hawaii am Start sind.
1: Ja. Es ist dann das so, ist
0: so, dass du, nachdem du selber da warst, jedes Jahr Hawaii geguckt hast und immer dachtest, oh, guck
1: mal, da stand ich auch. Und ja, ja, genau so ist es. <lacht> <lacht> das ist total schön, ich sag ja, diese Erinnerung, die kann ein keiner nehmen und ach guck mal, da haben wir auch gestanden. Und wenn man jetzt immer diese Erinnerungsfotos auf dem Handy bekommt, das ist, ja, wir schauen mal, ob wir nochmal hinkommen.
0: Ich bin gespannt, was du jetzt im Laufe des Gesprächs noch so erzählst. Was mir nur gerade einfiel, du hast erzählt, du hast dann mal Sprint gemacht, dann 2017 auf Rügen, 73. Irgendwie bereitest du dich ja darauf vor. Also ja. es gibt ja die verschiedensten Formate bzw. die verschiedensten Wege. Ich weiß, als ich meinen ersten Triathlon gemacht habe, ich komme aus der Leichtathletik, ähm, war dann fünf Wochen vorher immer mal schwimmen, weil ich in der Grundschule auch viel geschwommen bin, aber vor allem Brust, also das ist jetzt aber, vor allem Brust, das heißt irgendwie klappte das schon. Und bis ein bisschen Fahrrad gefahren bin ich auch, damit ich wusste, ich habe alles dreimal gemacht, das wird schon klappen irgendwie. Also von Trainingsplan keine Rede. Wie war das bei dir so vor dem ersten Triathlon und dann in der Vorbereitung auf den
1: 70 3 also ich habe tatsächlich direkt mit der Triathlon-Zeitschrift angefangen. Mit den Ach. Trainingsplänen, die da drin sind. Aha. Damals war das ja noch Manuela Dirks, die die geschrieben hat. Mhm. Und nach den Plänen habe ich immer trainiert. Da bin ich immer gut mitgefahren. Es hat immer funktioniert. Und ja, das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich selbst für eine Sprintdistanz war das für mich irgendwie, ich musste einen Plan haben. Ohne dem ging das nicht.
0: Mhm. Das heißt, wenn man, also was ich jetzt so raushöre, ist, du entscheidest dich für eine Sache, die du machen möchtest, und dann gehst du auch den strukturellen oder strukturierten Weg, um wirklich gewissermaßen sogar die Garantie zu haben, dort anzukommen, wo du hin möchtest.
1: Richtig, ja. Ja, ist <lacht> Weil ich spannend. Mir immer, das ist spannend. Ja, also, die Pläne sind ja dafür da, um gemacht zu werden, und wenn man den schön drauf abarbeitet, dann kommt man auch an sein Ziel. Ja. Da war ich mir eigentlich immer ziemlich sicher. Gut, am Rennen morgen war ich mir nie sicher. Da habe ich immer gedacht, ich schaffe das nie, egal welche Distanz. Ja, Aber es funktioniert. Ich. Es klappt.
0: Ist doch merkwürdig, oder? Ich kenne
1: das bis heute, wenn ich am Start
0: oder vor dem Schwimmstart stehe von der, Sieb von der Mitteldistanz. Dass ich so denke, ich weiß, ich habe das ja schon ganz oft gemacht. Aber aus dem Training heraus, jetzt die Gewissheit zu haben, dass ich das ja einfach... Also, in Anführungszeichen, einfach wie wieder ja. schaffe, ist mir schier unmöglich in meinem Kopf.
1: Ja, das ist wirklich... Ich stehe da jedes Mal und weine, sagen die schon immer, ach Heike, die weint schon wieder. Oh. Meine Schwimmbrille ist dann schon vollgelaufen, die muss ich zwischendurch noch mal leeren, aber danach geht's dann los. Ach je, also ist es ist echt, also ist es ist wirklich so, dass du so nervös bist ja. vorher? Ja, ja, ich bin dann, ja? und dann bin ich auch, weiß ich nicht, dann fällt alles von mir ab, so dieses... Emotionale und oh Gott, wenn dann noch meine Lieben an der Strecke neben mir stehen und mich angucken, dann ist ganz vorbei. Ach hey, je. Okay, ja. ich so Aber wie schön. gesagt, wenn ich erstmal im Wasser bin, dann klackt der Schalter und dann bin ich im Wettkampfmodus und es geht los. Ist doch
0: auch das Entspannteste, ne? sobald man selber ja. so tätig werden kann, finde ich. Ja. ja. Und man nicht die ganze Zeit nur so passiv wartet, dass es endlich losgeht, wovon alle sprechen, sondern dann kannst du endlich machen. Ja. Wovon alle reden die ganze Zeit, ja, das kann ich <lacht> total verstehen. Aber es klingt ja so, als wir, also ohne aber, es klingt ja so, als wäre deine Familie nahezu immer mit dabei, um dich anzufeuern. Rebecca vielleicht auch ganz oft. Oder wie ist so die Support-Crew aufgestellt bei euch?
1: Also mein Mann ist immer mit, Schön. ohne den gehe ich nicht. Ja. <lacht> äh, Liebe mein... Grüße an der Stelle. Ja. <lacht> Danke. Ähm, und Paul, der jüngste Sohn, der selber auch Triathlon betreibt, ist auch meistens mit. Er war auch in Norderstedt mit gewesen. Was ich sehr deprimierend fand, er ist eine Dreiviertelstunde nach mir gestartet und war vor mir im Ziel. Aber gut. Ja,
0: die Jugend. <lacht>
1: ja, eine kleine Rakete, also von daher. <lacht> gut, aber nein, die beiden sind immer dabei. Und ja, bei meiner ersten Langdistanz war dann mein großer Sohn tatsächlich auch mal an der Strecke. Das war sehr schön. Da habe ich mich richtig, richtig doll gefreut. Dann,
0: Heike, machen wir jetzt eins, was an der Stelle das Richtige ist. Ich habe zwei Fragen und dann sprechen wir einfach direkt über deine Langdistanz. Freue ich mich drauf. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben darüber gesprochen, Trainingsplan, Vorbereitung auf die Wettkämpfe, die bei dir anstanden, mit dem ersten und auch mit der Mitteldistanz. Über die Triathlon, die Zeitschrift Triathlon, wie bist du dann letztendlich bei Power Pace gelandet?
1: Ähm... Es, also ich muss mal eben einmal kurz ausholen. Ich habe 2019 versucht, eine lange Distanz zu machen. Die habe ich dann auch mit der Zeitschrift gemacht, bin aber in der Woche krank geworden. Und den Sonntagmorgen bin ich dann mit meiner Freundin Katrin zusammen an den Start gegangen, weil ich habe gesagt, ich werde es wenigstens versuchen. Aber ich habe bei den 3,8 Kilometern gemerkt, beim Schwimmen, es geht nicht, mir fehlt da einfach die Luft. Und ich habe dann gesagt, nein, mir ist mein Leben wichtiger. Ich steige jetzt aus. Weil ich nicht weiß, was dieser Tag bringt und ja, somit war mein Debüt dahin. Aber kurze Zwischenfrage, welcher Wettkampf war das? 2019 in Hamburg Ironman. Ach,
0: auch Hamburg, okay. Ja, auch ja. Hamburg. So bitte somit fahren Sie fort.
1: Ja, und somit hatte ich ja noch eine Rechnung offen mit Hamburg. Und dann habe ich Katrin, mit der ich da ja starten wollte, habe ich gefragt, ob sie 2023 vielleicht mit mir nach Hamburg möchte und sie sagt aber, sie möchte in Frankfurt starten. Mhm. Aber somit hatte ich ja die Gewissheit, dass da immer jemand ist, der dann doch mal mit mir zusammen trainieren kann und so und Katrin wollte dann das mit Power und Pace digital machen. Mhm. Und dann habe ich mich erstmal informiert, habe ich geschaut und das fand ich total gut und ich bin immer noch sowas von begeistert davon. Ähm, ich habe ja dann mir auch die Pläne digital runtergeladen und es war so einfach und so entspannt. Ich habe auf meine Uhr geguckt, die hat mir gesagt, was ansteht, was ich machen soll und das hat mir wirklich Spaß gebracht, weil das Jahr davor habe ich eine Mitteldistanz gemacht und mir fehlte immer die Motivation fürs Training. Okay. Und ich war immer so, oh, das war so ich habe gesagt, ich brauche jemanden, der da Hintersteht und sagt, du machst jetzt dies und du machst jetzt das. Und somit bin ich jetzt ja da zu Power Pace gekommen und ich habe wirklich ich hab nie einen Motivationslog gehabt für die Langdistanz. Es war immer schön, es hat mir immer Spaß gemacht. Mhm. Ich schwimme nicht unbedingt, aber alles andere war immer, ja, war wirklich toll. Und wie gesagt, Power Pace fand ich total klasse, die Pläne. Super,
0: jetzt ist ja mittlerweile was aus den reinen digitalen Trainingsplänen ähm, gewachsen ist, eine riesengroße Community hervorgegangen, die du stellenweise, also ich denke mal, mindestens in Norderstedt und vor allem beim Ironman Hamburg am Rande mindestens kennenlernen durftest. Wie war so deine Wahrnehmung? Wie hast du einzelne Mitglieder äh, empfunden, kennengelernt und so weiter?
1: Also ich muss sagen, ich finde... Äh ich bin jetzt nicht so derjenige, der unbedingt auf die Leute zurennt und so die Gespräche sucht und so, aber ich fand die alle sehr sympathisch. Es war egal, mit wen ich da in Gespräch kam. Die waren irgendwie alle total locker und nett und in Hamburg in einer Wechselzone, als ich mein Rad abgegeben hatte, hatte ich einen ganz netten Gesprächspartner. Ich weiß nicht, wie er hieß, aber er war von Power and Pace. Mhm. Und wir haben uns total nett unterhalten, sind auch zusammen dann nachher rausgegangen und ja, schön Gruß. <lacht> Es war einfach klasse, also das war wirklich schön und auch in Norderstedt, ich fand das einfach nett. Es sind wirklich nette, sympathische Menschen und auch wenn man das jetzt so in der Facebook-Gruppe sieht, wenn da Fragen aufkommen, ich finde, da kommen nie blöde Antworten. Ich habe so viele Gruppen, wo man denkt, was, was schreibt ihr da? Mhm. Und da ist das immer total nett, die sind alle nett und höflich miteinander und das mag ich total gerne.
0: Ja, Ach, das freut mich zu hören. Es ist einfach einstimmig. Bei jedem und jeder Athletin, mit der ich mich unterhalte, sei es hier im Podcast oder eben auch am Streckenrand oder nach den Wettkämpfen, wo wir live vor Ort sind, dass alle sagen, es ist toll, ich fühle mich da wohl, es sind sowas von nette ja. Leute, also durchweg ausnahmslos positive
1: Erfahrungen, das freut mich natürlich extrem. In Norderstedt hatte ich auch eine, die, mit der hatte ich auf der Strecke gesprochen. Yeah. Und die hatte ich dann im Ziel getroffen. Und dann sagte sie so: oh, Bist du von Power and Pace? Ich so: Ja. Sagt sie, ja, die rannten ja hin mit ihrer Kamera immer hinter dir her. Und ich so: Ja, ist so, das ja. so, total toll. Sag ich, musst du auch dran teilnehmen. Ich, <lacht> ich, ich habe sofort Werbung gemacht. <lacht> ja, Sehr ich bin am Überlegen. <lacht> Nicht überlegen, gleich zuschlagen. <lacht> <lacht> ja. Etwas, also, was du nicht du merkst, willst. Ich bin ein Fan, ne? Ich bin ein absoluter Fan von Power and Pace.
0: Das finde ich ganz <lacht> fantastisch. Bitte bleibt das. Es freut uns so, dass, dass eben Menschen wie du hier Mitglied sind. Beziehungsweise gefühlt sind ja alle Menschen wie du, weil alle eben sehr happy und zufrieden sind mit dem, was ja. sie bei Power and Pace finden und vor allem, wen sie bei Power and Pace finden und kennenlernen dürfen. Ja. Schön. Also digitale Trainingspläne nach Empfehlung von deiner Freundin Katrin übernommen, danach trainiert, immer mit Freude beim Training, in Klammern schwimmen nicht immer. <lacht> Und hast du dann, nachdem der Langdistanzversuch leider nicht geglückt ist, aus gesundheitlichen Gründen, dir die Pläne vor allen Dingen vor dem Hintergrund geladen, dass du gesagt hast, so, ich habe eine Rechnung offen, ich möchte eine Langdistanz machen, jetzt geht's hier los oder gab es
1: ja. ein Zwischenziel? Nein, das war dann, ich wollte das Unbedingt, ich wollte ein Ziel und ich wusste, wenn ich das jetzt mache mit den Plänen, dann komme ich auch ins Ziel. Mhm. Ne? Das ist so Man weiß zwar dem Morgen nicht, wie es funktioniert, aber ich wusste, es funktioniert. Ich werde irgendwann ankommen. Und alle Ziele, die ich mir persönlich gesteckt habe für den Tag, haben funktioniert. Großartig. Ganz ich wäre natürlich gerne ein bisschen schneller gelaufen, aber gut, das ging nicht mehr. Mir persönlich war zu warm in Hamburg schon. Ah, okay. Ich Mag die Sonne nicht so gerne, aber gut, nützt dir ja nichts. Nachher, ich war ja lang genug unterwegs, wurde es kühler und die letzte Runde lief dann ganz gut. Das ja, ist doch super.
0: Also, ich habe ja. letztens auch gehört, die guten Zeiten werden bei kühleren Temperaturen gelaufen und dann ist es, glaube ich, zusätzlich auch noch Typsache. Ja. Ne, Wie dir was bekommt, welche Temperaturen dich irgendwie antreiben und welche dich irgendwie eher aufhalten. Ja. Ja, spannend zu hören. So, jetzt wissen wir ja, das nehme ich mal vorweg, dass wenn 2019 die Langdistanz leider nicht so stattfinden konnte, wie du dir das vorher überlegt hattest und wie du dich darauf vorbereitet hattest, dass 2020 schon mal gar kein Ironman Hamburg stattfinden konnte aufgrund von Corona. 21 ja. war es dann wieder möglich. Wie bist du vorgegangen, vor allem auch mit deiner Planung und deiner mentalen Einstellung?
1: Also durch die Corona-Zeit war das ja schon, man hat ja irgendwie ein völlig anderes Leben wiedergeführt, weil man keine Trainingspläne hatte, es gab keine Wettkämpfe. Und ich habe dann irgendwann angefangen und wollte in Schleswig bei dem Viking-Triathlon mitmachen, mhm. eine Mitteldistanz. Und habe gesagt, so, entweder das gefällt mir jetzt oder ich höre auf.
0: Oha, okay. Also
1: ganz mit Triathlon? Ja, ich hatte, wie gesagt, durch die Corona-Zeit war ich wirklich so, wo ich gesagt habe, so, fehlt mir das jetzt, fehlt mir das nicht. Mhm. Und dann war ich in Schleswig und da war das auch, als ich im Ziel war, habe ich gesagt, jetzt will ich mehr. Ach. Das, das war es nicht, ich will mehr. Okay. <lacht> Gut, und da ich ja auch schon mittlerweile 52 Jahre alt bin, habe ich gesagt, ich bin jetzt gesund, ich bin jetzt fit, wenn ich jetzt, wann dann? Das ist richtig. Und dann habe ich mir Hamburg ausgesucht und habe gesagt, Attacke. Ja, cool.
0: Und Attacke war dann aber klar 2023? Ja. Okay. Nimm uns noch mal mit, durch das letzte Jahr, bevor dann am 2. Juni, nee, 4. Juni dieses Jahres der Startschuss ertönte für dich in Hamburg an der Alster.
1: Ja, <lacht> Ich habe angefangen, richtig intensives Rollentraining zu betreiben auf Zwift, mhm. auch ja durch Power Pace, ne? Das ist ja schon alles ganz nett und ich hatte nie Lust, auf eine Rolle zu fahren, das war auch nicht meins. Ich bin lieber draußen und also ich muss sagen, ich habe angefangen, es zu lieben, weil man einfach so herrlich entspannt da drauf sitzen konnte. Man musste nicht aufpassen, dass irgendjemand kommt. Ne? Das ja. war. Richtig klasse. Und somit habe ich die Wintermonate ganz gut rumgekriegt. Schwimmen haben wir hier bei uns immer zu so unsere Triathlonzeiten Da sind nur wir dann im Becken. Das ist auch total klasse. Mhm. Und ja, Laufen war ich dann immer draußen. Und wie gesagt, das mit dem Plänen hat auch total funktioniert. Ich bin beim Laufen tatsächlich immer schneller geworden. So soll ich das sein. Nachher, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ich Na klar. War Zehn Kilometern habe ich ähm, vier Minuten rausgeholt und das fand ich schon ganz schön viel. Dafür, dass ich eigentlich das Laufen liebe, bin immer noch langsam, aber, ne?
0: Ach, naja, also ich denke mir immer so, es gibt nichts, also du kannst nicht besser
1: sein als persönliche Bestleistung und nur das zählt doch. Ja, ja, das habe ich alles erreicht für mich. Das war so Hammer. Ja, und dann war das ja ähm, wegen Vorbereitungswettkampf für Hamburg war ja ein bisschen schwierig, weil der ja schon so früh war, der Ironman. Da bin ich dann in Hamburg bei dem haspa marathon den Halbmarathon gelaufen. Mhm. Auch an einer neuen persönlichen Bestzeit. Einfach so aus dem Training raus. Herzlichen Glückwunsch. Ich total faszinierend, <lacht> dass das einfach so funktioniert hat. Aber ich hatte da ja auch schon ein paar Trainingsstunden hinter mir. Ne? Ja, naja. Aber es ist cool, dass ja. es
0: aus dem, aus dem Wettkampf, ja. äh, aus dem Training herausgeht, obwohl, wenn du überlegst, das ist ja das Coole, auch wenn du im Langdistanztraining bist. So ein Halbmarathon ist für dich ja auch einfach nur ein längerer Trainingstag. Ja. Und das, das geht natürlich nicht. dann Gott sei Dank das in der geht. Trainingswoche.
1: Ja. Das, und das wie gesagt, also das fand ich einfach diese Pläne sind aufgegangen, mehr wie ich mir erhofft hatte. Super. Das war wirklich gut.
0: Richtig cool. Okay, und gab es einen Vorbereitungswettkampf abgesehen von dem Halbmarathon, bevor nein. Nein.
1: nein, weil war sehr ich früh, ne? Ja, ja, ich sag ja, ich bin direkt auf die Langdistanz gegangen, weil ja. was soll's ne?
0: Ja, ja, wir springen ja hier nicht im
1: Sand, ne? Ich hab gedacht, ich mache hinterher noch ein paar Wettkämpfe, das gefällt mir besser. Klasse,
0: okay, das heißt, du bist auch in die Triathlon-Saison direkt mit einer Langdistanz gestartet. Solide. Ja. Mhm. Cool. Meine erste? Das ist ja du bist der Wahnsinn, Heike, wirklich. Großes Kino. Dann war der große Tag da. Ja. Jetzt will ich alles wissen. Bring it on.
1: Also ich muss sagen, ich war an dem großen Tag morgens gar nicht so aufgeregt und ich habe nur eine Träne am Start verdrückt. Guck an. Das war aber nur, weil mein Sohn da mit Tränen in den Augen stand. Oh Mann. Und da habe ich gedacht, so, okay, ja, ich weiß, jetzt geht's los. Und ja, an dem Morgen waren mein Mann und mein Sohn da. Ansonsten war noch keiner da. Dann bin ich ja ins Wasser gegangen, ziemlich als Letzte, weil ich habe gedacht, ich habe hier Zeit. Bin aber recht gut rausgekommen, fünf Minuten schneller, wie ich eigentlich gedacht habe. Oha, ist aber ordentlich. Ja, das war schon, also da war ich schon echt glücklich mit. Und das war auch, ich habe gedacht, ich schwimme entspannt, weil ich möchte ja nicht schon tot aufs Rad steigen. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert. Also ich war wirklich, ich war entspannt. Als ich aus dem Wasser kam, stand da dann ein befreundetes Pärchen von mir, und da habe ich mich total gefreut, dass die beiden dann morgens schon so früh gekommen sind nach Hamburg. Ja, dann bin ich aufs Rad gestiegen, da hatte ich noch ein paar Power und Pacer um mich rum, da haben wir noch ein bisschen nett gequatscht. Wie schön. Und ja, dann ging es los. Und dann war ja leider das Negative mit dem Radunfall, mhm. was mir auch so ein bisschen den Stecker gezogen hat, muss ich sagen. Kann ich verstehen. Ich wusste in dem Moment ja nicht, was passiert ist. Ich habe nur gesehen, wie der Hubschrauber gerade in die Luft ging und wir über den Deich schieben mussten. Und auf dem Rückweg, naja, bin ich dann leider ja auch nochmal dran vorbeigekommen.
0: Ach, du gehörst zu der Gruppe, die auch nochmal zurück musste?
1: Da ja, ja, ja. Mhm. Ich hatte ja so viel Zeit. Und dann, ja, auf dem Rückweg. Und also ich muss sagen, mich hat dieser Unfall sehr beschäftigt auf dem Fahrrad. Ich Ganz schön lange gegrübelt und nachgedacht und brachte mich aber ja nicht weiter, weil es war ja auch mein Tag. Ne? Ja. Und ich bin dann vom Rad gestiegen und ich muss sagen, ich war froh, dass ich vom Rad konnte, weil ich hatte echt keine Lust mehr, diese 180 Kilometer. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie muss ich es ja geschafft haben. Und dann war ich in der Wechselzone und wie gesagt, da stand dann ja mein großer Sohn und das war schon mal richtig schön. Meine Schwester stand dann da an der nächsten Stelle, dann mein Mann, mein Kleiner und dann meine ganzen Freunde am Rand. Und das war alles so, ach, das war schon toll. Und dann bin ich losgerannt und die erste Runde ging auch noch. Und dann habe ich unterwegs dann irgendwann meinen Mann gefragt, ich so, hast du von dem Unfall gehört? Und er sagte mir dann, dass er gestorben ist und ich so, oh Gott, okay. Dann ja. wusste ich das aber und dann habe ich dann einen Haken hintergemacht. Dann Echt, war ich ja? erstmal, ja, das war, also beim Laufen war dann nachher für mich Schluss. Ich wusste jetzt Bescheid, was Sache war und das war für mich in dem Moment gut. Und dann bin ich ja weiter gelaufen und ach, ja, gelaufen, gelaufen. Vier <lacht> Runden. Und als ich auf die letzte Runde ging, stand mal ein großer da und sagte, musst du jetzt noch eine Runde Mama?" Ich so, ja, nützt dir nix. <lacht> Und meine Schwester auch. Und die beiden, die waren, ich sag, komm, fahrt nach Hause. Ich sag, schön, dass ihr da gewesen seid. Ich sag, freut mich total. Ihr müsst jetzt nicht noch eine Stunde auf mich warten. Naja, die beiden sind dann auch wirklich nach Hause gefahren. Und alle anderen sind aber da geblieben. okay Und als ich ins Ziel gelaufen bin, das in Hamburg das war, ja. Immer wenn ich mir dieses Zielvideo angucke, dann denke ich immer so, wow, wo hast du diese Energie hergeholt? Also es sah aus, als wenn ich den ganzen Tag nichts gemacht habe. Es war einfach nur schön, wirklich schön. Also es war Wahnsinn, wie alle da waren und sich mit mir gefreut haben. Und ja, das war ein toller Tag. Das freut mich. Als ich immer. im Bett lag, habe ich dann gedacht, ich werde nie wieder aufstehen können. Ich werde meine Beine nie wieder bewegen können. Am anderen Morgen war ich dann aber total frisch. Ach, guck an. Und habe dann gesagt, so, ich sage, ich will jetzt zur Siegerehrung. Ich sage, die Chance werde ich nie wieder kriegen. Ich mhm. sage, lass uns bitte fahren. Und dann sind wir zur Siegerehrung gefahren. Und da fing dann so mein persönliches Tief, würde ich mal sagen, an. Weil es war doch eher eine Trauerveranstaltung.
0: Ja, ich hörte davon. Und,
1: ja, und seitdem war das auch so, dass meine Freude über meine Langdistanz so im Keller war. Mhm. Ich war irgendwie, ich hatte, weiß ich nicht, das Gefühl, darf ich mich freuen, darf ich mich nicht freuen? da ist ein Mensch gestorben und ich bin sonst eigentlich nach jedem Wettkampf immer mit so einem Dauergrinsen durch die Gegend gerannt tagelang und das hatte ich überhaupt nicht. Ich war mega stolz auf mich, aber mir fehlte das einfach, weil doch sehr viel negative Presse ja auch war durch diesen Unfall, ne?
0: Ja, nahezu das, nur, oder?
1: Ja, und das war irgendwie, das hat mich runtergezogen und da habe ich gesagt, ich glaube, ich brauche keine Langdistanz wieder, das möchte ich nicht. Mehr. Mhm. Und dann war ich in Norderstedt und dann kam mein Dauergrinsen zurück. Total schön. Ja.
0: Das ist, das freut mich. Gott sei Dank kam es wieder zurück. Ja, 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 ja. Du hast gesagt, du starb, bist deine Saison direkt mit der ersten Langdistanz für dich gestartet, weil du gesagt hast, danach möchtest du noch viele Wettkämpfe machen. Kam zwischen, ähm, na, Verzeihung, Ironman Hamburg und der Paul -and Pace Trophy beim Tribüne Triathlon-Norderstedt, kamen da noch Wettkämpfe dazwischen?
1: Ja, ich wollte bei dem ETU wieder starten, mhm. über die Olympische. Mhm. Bin ich auch angefangen, aber blöderweise war ich wieder mal krank. Ach, shit. Ja, und ähm, habe ich gedacht, okay, schwimmen, mache ich jetzt. Und Aber beim Radfahren in der ersten Runde habe ich gemerkt, nee, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich war irgendwie komplett neben mir und dann habe ich gesagt, Schluss. Bevor ich hier noch einen Radunfall bekomme, nein, ich höre auf und habe dann aufgegeben. Und ich war wirklich drei Wochen lang, ich weiß nicht, ob das Nachwehen waren von der Langdistanz, ich denke mal ja. <lacht> drei Wochen lang war ich irgendwie immer nur Husten, Schnupfen, Niesen, Heiserkeit und ja. Krass. Und danach war ich wieder fit und dann konnte ich mich auf Norderstedt gut vorbereiten. Ich wollte eigentlich zwischendurch noch eine Mitteldistanz machen, aber durch diese Dauererkältung habe ich dann irgendwann gesagt, hm, macht keinen Sinn.
0: Hm. Ich glaube, motivational, also ich kenne das nur von mir, es ist ja auch noch so eine Sache, wenn dein A-Wettkampf, wie man Fachkreisen sagt, oder dein absolutes saison zu Beginn der Saison ist, so mhm. fraglich, was mit den Wettkämpfen danach passiert, also wenn man gesund bleibt, dann macht man die im besten Fall, ja. ne ja. aber wie es dir vorher währenddessen und danach so geht, ist so, pff. weil bei mir war dann einfach die Luft raus. Ja,
1: auch im Kopf. Ich hatte Lust auf mehr. Also ich hatte, Krass. wie gesagt, ich hatte wirklich Lust auf mehr, weil ich habe gesagt, ich muss jetzt, dieses Jahr muss ich noch einen Wettkampf haben, der mir meinen Strahlen zurückgibt, ne? Weil, Ach, wie gesagt, mir fehl, fehlte dieses Grinsen einfach. Ja. Und so dieses innerliche Glücklichsein. Und das habe ich in Norderstedt. Hätte ich nie mitgerechnet, dass das jetzt mein schönster Wettkampf in diesem Jahr war. Mhm. Tatsächlich. So rückblickend würde du
0: sagen sogar, Schöner als Hamburg?
1: Ja, tatsächlich. Also weil erstmal, es war nicht so anstrengend, ne? Mm, ja, ja. <lacht> wie die lange Distanz und wie gesagt, diese Unterstützung von den Power Pacern am Rand und so, das fand ich war einfach total süß.
0: Ja, wir waren ja die, die Fan Ultra-Kurve für dich. Ja.
1: Ja. <lacht> da wurde
0: angefeuert und mit den Klatschpappen geklatscht, was das Zeug hielte. Ja, das
1: war wirklich
0: klasse. Ja, mir hat das auch viel Spaß gemacht. Schön, das heißt, äh, du hast die Saison beendet mit Norderstedt? Ja. Das war für alle, die nicht dabei waren oder vielleicht nicht so richtig äh, was von der Trophy mitbekommen haben, am 3. September, das heißt, es auch schon einen Moment her, Meistens ist es ja so, dass die Athletinnen und Athleten im Triathlon schon während der laufenden Saison so eine Ahnung haben, wo es nächstes Jahr hingehen soll. Einige machen das in der Saisonpause und beschäftigen sich damit, andere machen das mit Saisonbeginn, um sich dann zu ordnen, was habe ich denn nächstes Jahr so vor? Wie
1: war es bei dir und was hast du vor? Ähm, also erstmal bei uns im Haus ist es so, wer eine Langdistanz macht, der ist hier der König im Haus, mhm. muss, ist von fast einem befreit. Das Glück hatte ich in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr ist jetzt mein Mann mal wieder dran, der möchte gerne. Und er wird mit meinem Sohn zusammen starten in Hamburg beim Ironman, die beiden. Somit werde ich nicht so viel Zeit haben, um irgendwas Großes zu machen, weil ich ja, daran gebunden bin, die beiden komplett zu unterstützen. Aber das mache ich auch sehr gerne. Mhm. Das ist hier ein Geben und ein Nehmen bei uns Und ähm, Ich habe mich aber für den Viking Triathlon nochmal wieder angemeldet in Schleswig, Ende Juni mhm. Dann sind meine Männer ja durch Und da möchte ich gerne starten, über die Mitteldistanz Ja, das ist erstmal mein einziger Wettkampf nächstes Jahr weil man nicht weiß, was in Hamburg passiert Wenn sich einer leider qualifizieren sollte für Hawaii dann müsste ich tatsächlich im Oktober noch mal nach Hawaii fliegen und dann brauche ich auch keinen eigenen Wettkampf Okay, okay.
0: Naja. Also deswegen meintest du eingangs unseres Gesprächs auch, mal gucken, ob es noch mal wieder zurückgeht. Ich verstehe, der Kreis schließt sich jetzt.
1: Ja, genau. Also mein Mann möchte nicht, er hat gesagt definitiv, er möchte nicht noch mal starten, aber wenn unser Sohn das schaffen sollte, dann sind wir natürlich dabei.
0: Hammer. Dann ist das weiterhin Familiensache. Richtig. Großartig, richtig, richtig gut. Okay, das heißt, nächstes Jahr ist wieder Wechsel, da, da sind die Männerkönige zu Hause. Genau. Und gibt es für dich ein langfristiges weiteres großes Ziel, nachdem Hamburg in diesem Jahr abgehakt werden konnte?
1: Also ich habe, ich weiß nicht, ob das jetzt schon fix ist, die 70.3 WM 2025 soll eventuell in Marbella stattfinden. Mhm. Da ich richtig Lust drauf. <lacht> Aber da müsste ich mich ja vorher noch irgendwo qualifizieren und deshalb mh, wäre das ja nächstes Jahr im Herbst irgendwann. Mhm. Ja, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ja, das weiß Aber man nie, bis ne. es soweit ist, ne? Alles ist möglich, oder? Naja, sicherlich. Ja. <lacht> Definitiv. Das wäre, mal ein, das wäre wirklich nochmal ein Traum von mir, bei einer 70.3 WM mitzumachen.
0: Ja. Coole Sache. Also mit der Bedingung, dass es möglichst auch in Europa ist.
1: Ja. Also ich möchte nicht so weit in die Ferne, weil alleine dieser Flug nach Hawaii, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich jetzt schon einen Anfall. Ja, verstehe ich. Das ist doch schon sehr lange. Also so 36 Stunden waren wir unterwegs und das fand ich schon echt anstrengend.
0: Ja. Das kann ich verstehen. Also als ich zur 73-WM geflogen bin, fand ich schon weit einfach nur Frankfurt, San Francisco. Ja. Und wenn du dann noch ein Fahrrad mit dabei hast. Und mm. Also du hast ja die besten Ab und bist ja aufgrund der besten Absichten unterwegs, ne? Aber ja. meine Herren. Puh. Und wenn du dann möglichst zeitnah nach dem, nach dem Rennen wieder zurückfliegst, ist das auch. Haut rein. Kann man ja. gar nicht so umgangssprachlich sagen.
1: Und ich finde immer so einen Radkoffer, also für mich ist es immer ein Stressfaktor. Ja, total. Das ist so, oh, ich bin froh, wenn ich keinen mitnehmen muss und nur meinen normalen Koffer dabei habe, weil allein diese Angst, dass mein Fahrrad nicht ankommt, das ist ja schon richtig anstrengend. Ne? Mhm. Ja,
0: vor allem, weil man letztes Jahr so ein paar große Geschichten gehört hat ne, von den Athleten und Athletinnen, die auch von Power and Pace aus nach Hawaii geflogen sind, um da teilzunehmen. Halleluja. Zu so diesem mhm. kleinen, kleinen Flughafen, witzigerweise. Birgit Wessel ist letztes Jahr auf Hawaii gestartet und da hatte ein anderer Power und Pacer den Radkoffer mit ihrem verwechselt. Wie sich okay. aber erst in Deutschland wieder rausstellte, <lacht> dass sie beide bei Power und Pace sind. Also okay. ganz lustig. Aber ja, da mussten einige ein bisschen länger auf ihre Fahrräder warten und ich denke mir vor allem vor so einer WM, meine Güte, dann hast du ja noch Vorbereitungstraining und. Uiuiuiui, ui, ui, ui. also das ist auf mhm. jeden Fall so mental nicht zu unterschätzen und da spreche ich, wie gesagt, nicht nur davon, sich auf diesen Wettkampf einzustellen, sondern die Rahmenbedingungen sind eben auch ganz anders.
1: Ja, das ist so. Und wir haben auf Hawaii, haben wir das gesehen am Flughafen, wie nett sie mit diesen Radkoffern umgegangen sind. Die haben sie aufgemacht und dann zugeknallt und wir jedes Mal so, oh, das teure Fahrrad. Mhm. Ich hatte richtig Schmerzen, wenn ich das gesehen habe, das war wirklich, bei denen ist es ja egal, ne? Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass es mein Fahrrad, so, ach oh, nee, ich weiß nicht.
0: Nee, das kann ich verstehen. Also es ging mir auch so, du siehst das ja denn wenn du zu Hause spätestens den Koffer aufmachst ne, und denkst, um Himmels <lacht> oh Gott, ist doch alles heil, spätestens wenn du es aufgebaut hast, weißt du, ob noch alles irgendwie zusammenpasst? Ja. Puh.
1: Naja, das ja, war, wie gesagt, das kann ich bleibe lieber hier irgendwo, ne? Ja,
0: obwohl ich meine, wenn, wenn es dann innerhalb Europas so sein sollte, dass eine 73WM stattfindet, ist es natürlich auch mit Reisen und im schlimmsten Fall mit Fliegen verbunden. Es sei denn, man macht irgendwie einen Roadtrip draus. Ja, ja. Das lässt sich, auch nicht dann, also lässt sich dann ja auch nicht vermeiden. Da gibt es auch eine lustige Geschichte von <lacht> Mitgliedern von uns, die nach Tallinn geflogen sind. Okay. Die 40 <lacht> Stunden gebraucht haben von, glaube ich, München. Mm. Bis Tallinn, weil die Flieger zu klein waren, nicht alle Fahrräder mitgekommen sind und 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 und. Oh Gott. Also, hat es alles schon gegeben, Heike. okay, bleib doch lieber hier. <lacht> nee. also ich glaube, <lacht> es kann ja alles passieren. Ne? Es kann ja. total flutschen und es kann aber eben auch einfach bis zu 40 Stunden dauern, dass du eine 3-Stunden-Reise antreten kannst. Ja. Solange sich immer eine Lösung findet, finde ich das ist das Wichtigste.
1: Ja. Solange das Fahrrad nachher da ist und man fahren kann, ist alles gut, ne?
0: Ja, ganz genau. <lacht> Wenn du beim Rennen alles hast, dann ist es okay, dann bist du die richtigen Wege gegangen, um irgendwie die Probleme, falls welche aufgetreten sind, zu lösen. Ja. Oh, je, je, je. Okay, der Ausblick für nächstes Jahr bei euch in der Familie Maler steht. Den Rückblick durften wir gerade zusammen erleben. Vielen Dank, Heike, dass du uns alle mal mitgenommen hast <lacht> Gerne. auf deine triathlon und Lass uns gerne, oder halt uns als Community gerne auf dem Laufenden, wie dein Weg Richtung langfristiges Ziel Ironman 70.3 WM 2025 hoffentlich auf europäischem Boden so verläuft.
1: Ja, ihr werdet es mitkriegen.
0: Ganz, ganz großartig. Also auf
1: jeden Fall.
0: Ich bedanke mich sehr für dieses so schöne, freundliche und lockere Gespräch. Danke für deine Zeit.
1: Gerne, Juli. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch eine Menge Spaß jetzt beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche dir, Heike, noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön. Und euch da mein draußen. einen letzter
0: Urlaubstag. Ah, ihn. Ja, bei mir. Und dann Montag mit voller Kraft weitermachen.
1: Voller Kraft voraus, ja. Okay.
0: Dann euch ein alles Gute, viel Spaß im Training und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war eine neue Episode unseres beliebten Podcast-Formats Community-Chat. Und wenn ihr mal rausgeguckt habt, beziehungsweise mal mindestens aufs Thermometer, dann schreit die aktuelle Jahreszeit ja gewissermaßen schon nur so nach Sommer, Sonne, Triathlon-Training mit Gleichgesinnten. Ihr wisst ja, da haben wir was für euch. Und zwar freuen wir uns, wenn ihr euch zu uns gesellt in unseren Triathlon-Trainingscamps zusammen mit unserem Partner Hannes Hawaii-Tours. Entweder kommt ihr im Februar dazu und fliegt mit uns nach Fuerteventura, um zwei Wochen unter kanarischer Sonne allem nachzugehen, was der Triathlon so ausmacht. Und da sprechen wir nicht nur von Swim, Bike, Run, sondern auch von viel trainingswissenschaftlichem Input und natürlich einer ganzen Menge Community, was gewissermaßen zumindest ja bei uns immer mit im Fokus steht neben dem Training, klar. Da könnt ihr jetzt schon eure Buchungsanfrage schicken an unsere Kollegen von Hannes Hawaii-Tours. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir sind auf Fuerteventura vom 10. bis zum 24. Februar. Wenn ihr sagt, na, Februar ist vielleicht für mich noch ein Schnuff zu früh, wie wäre es denn zu einem späteren Zeitpunkt auf Mallorca? Spanien, nur andere, andere Regionen, wollte ich schon sagen, aber ist ja genau so. Dann könnt ihr heute noch eure Buchungsanfrage zu Hannes Havaltos schicken für das Camp auf Mallorca ähm, in dem Hotel Beach Club Sacala, Sehr schöne Ecke, denn dort sind wir vom 6. bis zum 20. April 2024. Jetzt schon an nächstes Jahr denken und vor allem an deutlich besseres, schöneres, wärmeres Wetter. Alle Links direkt zu den Buchungsanfragen und zu weiteren Informationen unserer beiden Trainingscamps mit Hannes Hawitus findet ihr in den Shownotes dieser Folge und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Training, beim Beine hochlegen, beim Essen, beim Schlafen gehen. Was auch immer gerade ansteht, macht es gut, bis zur nächsten Woche. champion.